0: Il me semble euh, que, euh, que ce soit à l'échelle d'une économie tout entière ou euh, d'une entreprise, finalement, bah, il y a certains types d'activités euh, qui euh, baissent. Euh, dans, qui disparaissent même euh, dans une euh, transformation euh, vers euh, une, une économie, une société euh, à zéro émission euh, nette euh, de CO2. Il y a certaines activités qui euh, augmentent euh, et donc c'est bien des, des transformations. Donc pour, pour certaines entreprises, euh, bah c'est des transformations un peu radicales de leur activité euh, en, en tant que telle. Euh, avec euh, des, euh, des réflexions sur bah, le, quel est le cœur de l'activité et, et, et quel bien ou service est produit, pour qui, pourquoi, euh, et est-ce que ça c'est compatible avec euh, un monde à zéro émission euh, de gaz à effet de serre <musique>
1: Bonjour, je suis Céline Pufard-Dijvili, look sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Céline Guivarche qui va tout nous dire sur le climat. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Alors, vous êtes aujourd'hui interviewée par tous les médias, enfin on aimerait bien, tous les médias qui veulent bien se donner la peine d'informer leur public sur le sujet du climat. Vous êtes une experte du changement climatique et des liens avec l'économie. Vous êtes une scientifique qui connaît le monde dans lequel évolue l'entreprise, puisque vous êtes polytechnicienne et docteur en économie plutôt sur les sujets macro, en effet. Vous êtes chercheur au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, dont on a appris que... Aujourd'hui, Car je ne savais pas qu'il est dans un, un environnement exceptionnel, donc on vous invite à aller voir le, le, le CIRED. Et vous faites partie du Haut Conseil pour le climat. Vous enchaînez les interviews aujourd'hui parce que vous faites partie de l'équipe des auteurs du 6 rapport du GIEC, le fameux volet atténuation et solutions qu'on a attendu jusqu'à début avril. Donc j'ai lu que vous étiez originaire de Saint-Brieuc et euh, à Saint-Brieuc apparemment on, euh, on dit votre nom un petit peu différemment <rire> donc euh, on, si on se projette en 2050 il paraît que la température ne sera supportable à peu près que sur la façade atlantique et en particulier en Bretagne mais ailleurs c'est clairement effrayant et c'est que la France euh, et pourtant ça ne fait pas plus bouger que ça euh, les responsables on le voit bien dans les débats politiques euh, actuellement donc on va en parler, on va vous écouter sur le sujet du climat sous le prisme politique euh, euh, et euh, décision publique et l'entreprise. Et euh, pour commencer, peut-être pouvez-vous nous faire une brève présentation du troisième volet, du sixième rapport du GIEC sur ces, sur ces fameuses solutions, puisque le, le, ce rapport est pour la première fois, je crois, découpé en trois parties.
0: Alors en fait, depuis la création du GIEC hein, en, en 1988 et depuis le premier rapport du GIEC donc, qui est sorti en 1990, euh, c'est découpé en trois volets. Mais on n'en euh, parle pas autant que... <rire> que... C'est découpé en trois volets. Euh, le premier euh, sur la physique du climat, la compréhension euh, des mécanismes, c'est là dans le, le sixième... Euh, Rapport d'évaluation, c'est ce volet 1 qui a été publié en août de euh, l'année dernière et donc euh, qui euh, nous dit que euh, c'est un fait scientifique établi euh, qu'on mesure un changement climatique, l'augmentation de la température du globe est à un peu plus de 1,1 degré euh, aujourd'hui avec des effets euh, qu'on mesure d'augmentation des extrêmes, de fonte de des glaces, d'augmentation du niveau de la mer, etc. Et euh, on est sûr que c'est intégralement dû à, aux émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans notre atmosphère, et ces émissions sont dues aux activités humaines. Donc voilà ce que euh, nous. Sans dit. ambiguïté cette fois-ci. C'est euh, un là, fait ouais, scientifique voilà. ouais. établi. Euh, il y a un deuxième groupe de travail et un deuxième volet du rapport euh, qui est sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines aux effets du changement climatique et les solutions d'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Donc ce volet qui a été publié à la toute fin février, de cette année, qui nous dit que l'état des connaissances, il est clair, on mesure déjà des effets dans toutes les régions du monde du changement climatique avec des pertes et des dommages qui sont mesurables, qu'à chaque fraction de degré supplémentaire, on a des pertes et des dommages supplémentaires qui deviennent de plus en plus complexes à gérer qu'il y a des solutions d'adaptation à un climat qui change, que certaines sont déjà en train euh, d'être euh, mises en œuvre, mais qu'il y a aussi des limites euh, à l'adaptation, des limites financières et, et, et institutionnelles, mais aussi des limites plus, plus dures en fait, à, à l'adaptation, avec des seuils au-delà desquels on, on ne peut plus s'adapter. – Le fameux point de bascule, euh, voilà. – Et c'est pour ça, oui. c'est là qu'intervient le troisième volet sur… Euh, L'atténuation, l'atténuation, c'est quoi C'est l'intervention humaine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les puits de gaz à effet de serre dans le but de limiter l'ampleur du changement climatique et d'en éviter les effets les plus graves. Donc ce troisième volet du rapport du GIEC, il est effectivement sur les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les puits euh, à travers euh, tous les secteurs euh, de, donc, euh, de, de depuis euh, les euh, transports, ouais. les bâtiments euh, l'industrie euh, avec des, des entrées aussi euh, transversales sur des systèmes spécifiques, les villes par exemple qui concentrent une grande partie de la population et des activités et donc des émissions de gaz à effet de serre des visions transversales aussi sur euh, les options de réduction des émissions qui passent par la maîtrise de la demande de la demande d'énergie mais aussi de biens, de matières, de terres euh, etc. Et puis des approches aussi transversales sur la question euh, du financement euh, de ces solutions, sur la question de l'innovation, sur la question des politiques et institutions euh, publiques, sur la question des interactions euh, de ces politiques et actions publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avec les autres objectifs euh, de et développement. Des... Ouais, tout à fait. Et puis euh, l'évaluation aussi de trajectoires de prospectives, en fait, de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre futurs euh, à des échelles nationales et mondiales, et euh, l'évaluation euh, de où est-ce que euh, ces trajectoires d'émissions peuvent mener en termes de réchauffement climatique, d'augmentation de la température du globe, etc. Et puis au tout début du rapport, il y a aussi euh, finalement le... Euh, le bilan des, des émissions passées et récentes et des sous-jacents à ces émissions, donc euh, avec des éléments sur des politiques et mesures qui sont déjà en place, les éléments qui nous permettent de dire que... Pour mesurer on, leur efficacité. Exactement. On, on, on a les éléments pour dire... Enfin, C'est une nouveauté euh, dans, dans ce rapport qu'il euh, y a dans un grand nombre de pays du monde aujourd'hui euh, des politiques et mesures qui commencent à être euh, mises en œuvre dans différents secteurs, à l'échelle nationale, mais aussi à des échelles de territoire, de, de ville. — Et c'est un partage d'expériences, finalement, qui fait peut... Oui. Et donc on, on a les éléments scientifiques hein, pour, pour dire que euh, les politiques et mesures qui ont commencé à être mises en œuvre euh, dans différents endroits du monde et à différentes échelles euh, de, de gouvernement euh, ont permis d'éviter certaines émissions de gaz à effet de serre, mais que, euh, prises collectivement à, à l'échelle mondiale, et ce qui compte pour le climat, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre mondiales, sur la dernière décennie, elles sont restées à la hausse. Euh, les émissions de gaz à effet de serre sont à leur niveau le plus haut de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, à 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent en euh, 2019. Et sur la dernière décennie, elles ont augmenté en moyenne de 1,3% par an. Donc c'est un ralentissement de l'augmentation par rapport à la décennie précédente, où c'était à plus de 2% d'augmentation euh, en moyenne euh, par an. Mais euh, pour être euh, sur de, des trajectoires qui sont compatibles avec limiter l'augmentation de la température du globe en dessous de 2 degrés, on a besoin de réduction des émissions de gaz à effet de serre mondial immédiate et forte pour euh, atteindre, alors si on, si on parle de trajectoire compatible avec euh, 2 degrés, c'est euh, une réduction de 20 à 30% des émissions mondiales par rapport à leur niveau de 2019 en 2030 pour des, des trajectoires compatibles avec limitées L'augmentation de la température du globe à 1,5 degré, c'est quasiment une division par deux euh, à l'horizon 2030. Mm. Et puis, euh, et ça, c'est quelque chose que nous avait déjà dit euh, le volet 1 de, de la physique du climat, parce que c'est la physique du climat qui dicte ça. En fait, quel que soit le niveau de stabilisation de euh, l'augmentation la, de, de la température du globe et des effets euh, associés, quel que soit le niveau euh, visé, il faut atteindre zéro émission nette de euh, CO2 pour un degré 5 c'est autour de 2050 pour 2 degrés c'est autour de 2070. Donc, voilà pour euh, les, les trajectoires le cadre est, euh, ouais, le, le cadre est le, extrêmement le clair et nous ne sommes pas aujourd'hui sur une trajectoire compatible avec ces objectifs de euh, limitation ouais. en dessous de 2 de, de degrés. De... C'est vrai que lors du dernier rapport donc, il y a 6
1: ans on parlait d'un degré 5 et cette perspective a, a disparu donc euh, c'est c'est un petit peu... Euh, le, alors après, le, le point positif, c'est que dans le rapport, on, on peut lire du positif aussi, voilà, les solutions sont connues, l'action est possible, chaque centième de degré gagné est, un, est, est, est à viser, est à, est à faire. Donc ça, c'est le, le, le message positif. Mais comme vous, vous le soulignez, on n'est pas dans la bonne direction. Depuis 1972, avec le, le club de Rome, on, on a dit publiquement euh, que euh, on, un constat était, euh, était, était fait. On, on, on va droit dans le mur et on a continué. Donc euh, ce qui, ce qui être étonnant, vous parliez des, des, des politiques publiques et des politiques tout court, on, on pensait qu'il y avait un, un vrai réveil avec le, la COP21, euh, ça n'a pas été le cas, est-ce qu'on peut euh, faire un petit euh, euh, rappel de, 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 de pourquoi euh, le, le sujet politique qui est pourtant fondamental est, est, est si difficile à, à, à activer comme levier
0: Alors. En fait, il, il, ce qu'on qu voit quand même hein, de, depuis euh, quelques années, c'est qu'il y a bien euh, des euh, politiques et, et actions qui sont mises en œuvre euh, dans euh, un grand nombre de pays du monde. Il me semble que c'est dans... Euh, si on, si on prend ces, les pays où il y a des, euh, des actions qui visent directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre... — Clairement, arrêter ces de financer les, les, Alors, les, les... Parce euh, que ça, c
1: est, c est, ce serait le plus direct d'arrêter de,
0: de, de subventionner les énergies
1: fossiles ou de les financer, etc. —
0: Alors c'est euh, des politiques et mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont pas forcément à la hauteur de l'enjeu qui ne pas forcément l'ensemble des secteurs de l'économie, mais disons qu'il y a un, un début d'action dans des pays qui représentent 56% des émissions mondiales aujourd'hui. Euh, et il y a de plus en plus aussi de villes, et y compris qui s'organisent en réseau euh, pour euh, mettre pour en place... Sur pour sujet, pour hein. être pilote sur, euh, mmh. sur ces sujets. Et, et, et ça, c'est assez nouveau, et la littérature académique analyse ça, et on a vraiment les éléments pour dire que ça a permis d'éviter des émissions. Et ça a permis aussi de commencer à déployer certaines euh, des euh, solutions et d'apprendre euh, sur certaines des, des solutions. Alors par exemple, euh, le déploiement de la production d'électricité solaire euh, qui, a, a, sur la dernière décennie, le coût des panneaux solaires a été divisé par 10 oui, quand monsieur. même. Ça euh, change la donne. Euh, en termes, en, et en et ça, c'est parce qu'il y a eu des politiques et mesures qui ont... Euh, permis, en fait, enfin, qui ont poussé euh, ce développement. Oui. Ça, ça reste très faible dans la, la, à l'échelle si, euh, du système oui. énergétique dans son ensemble. On voit la même chose sur les véhicules électriques et le coût des batteries, qui, pareil, a été réduit de 85% oui, sur la dernière euh, décennie. Les véhicules électriques, qui représentent une toute petite portion euh, du parc de véhicules à, à l'échelle mondiale aujourd'hui. Mais on, on a ce début euh, de déploiement. Donc des, les, des solutions. Les leviers réglementaires
1: et, et aussi fiscaux pourront accélérer ces, ces sujets-là puisqu'on démontre qu'il y a une certaine efficacité dans leur déploiement. Donc ça, ça peut être un bon signe. Et, et j'aime bien que vous rappeliez aussi que euh, le futur n'est pas écrit. Euh, vous citez Gaston Berger avec « de Demain ne sera pas comme hier, il est, sera nouveau, il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Donc ça, c'est une une citation, on ne peut plus euh, encourageante. Est-ce que vous voulez nous,
0: nous, nous la commenter <rire> Oui. Alors, euh, je, je connais pas bien le personnage de, de Gaston Berger, qui, je crois, était philosophe euh, à l'origine et, et a eu des intérêts très divers. Elle fait beaucoup de choses différentes dans sa vie, mais il, il donc, je connais certains de ses écrits sur euh, la prospective. Alors, euh, la prospective, c'est euh, l'étude des futurs possibles ou plausibles. Et donc, euh, Gaston Berger est un des, un des pères, finalement, qui a posé les premiers jalons de, de la prospective à la grande époque du plan euh, en, en France. Euh, en fait, ce qu'il qu nous dit là, ou en tout cas la façon dont je, dont je le lis, euh, et fait beaucoup écho à la question euh, du, du changement climatique. Et, et il, il nous dit que nos, nos choix d'aujourd'hui euh, déterminent, euh, construisent en fait euh, le, le futur et que euh, ces choix y, y peuvent être éclairés en étudiant les futurs possibles, les implications de nos choix d'aujourd'hui euh, pour euh, le monde de demain. Alors je pense qu'il nous invite à pas mal d'humilité et euh, d'abandonner euh, une ambition prédictive sur euh, le futur, finalement euh, le futur n'est pas écrit et, et en, en essayant de, de projeter des scénarios futurs on on doit rester humble et on sait qu'on va se tromper, qu'il y aura des surprises. Euh, mais il redonne une place à l'action. Oui. et le l'action. Et, et au choix, en fait. Choix, et une responsabilité. Euh, et le futur, ce n'est pas quelque chose qui serait déjà écrit et qu'on va subir. En fait, c'est quelque chose qu'on construit et qu'on construit collectif, par nos choix collectifs, euh, aujourd'hui. Alors, à, à
1: propos de, 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 de choix et de... Et de Enfin, nos choix sont aussi éclairés par l'histoire qu'on se raconte et la, la façon dont on donne envie ou pas de faire euh, faire ses choix au delà de, euh, du, du, de, de des leviers juridiques ou, ou, euh, ou financiers mais euh, euh, est-ce que on, on, on a quand même un, un, un mythe ces trois dernières générations parce que finalement c'est relativement récent de cette de cette croissance perpétuelle qui doit euh, animer toutes nos sociétés et, et, et finalement alimenter nos, nos démocraties est-ce que euh, euh, là, là le, Denis Medo avait, avait, avec quand même euh, ses réflexions sur du club de Rome, euh, parlé de, 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 de croissance incontrôlée comme étant le cancer de la société. Enfin, il a, il a fait une, donné une interview euh, récemment dans, dans Le Monde, qui est vraiment très, très, très euh, directe, euh, en, en tout cas, et, et assez euh, pessimiste. Enfin, quand on lit son finalement, du, du, il a du recul sur le sujet, je crois qu'on peut le dire, et, et, et pour lui, on ne va vraiment pas dans le, dans le bon sens, et la croissance doit cesser, c'est dit, euh, c'est pas lu de la même façon quand on, quand on lit, euh, alors j'ai pas lu les 2600 pages, mais le, le rapport euh, pour les décideurs, mais c'est pas dit aussi directement, vous parlez de maîtrise de la demande, est-ce que c'est -ce, euh, est, est ce mot des limites to growth, personne a envie de les, de les voir, donc ce n'est pas le récit qu'on a envie de se faire, c'est un récit qui paraît négatif. Quelle est votre analyse de ce, de ce, de ce sujet de, de, de croissance
0: Alors c'est un grand sujet. Euh, le, alors peut-être il faut que je rappelle ce que, ce que fait euh, un rapport du GIEC. Hein, euh, et, euh, un rapport du GIEC, c'est euh, une évaluation et une synthèse de l'état des connaissances scientifiques et donc, c'est une évaluation et une synthèse, là, en l'occurrence, de un peu plus de 18 000 euh, article articles scientifique. scientifiques, au sens de euh, publiés dans des journaux euh, académiques et donc euh, revus par les pairs avant, euh, avant publication. C'est donc une, une revue de l'état euh, des connaissances. Et donc, euh, on, se, on se base sur euh, euh, qu'est-ce qui est euh, publié euh, il y a, une, un, on balaye les options euh, d'atténuation dans les différents secteurs et puis euh, avec euh, les approches transverses euh, dont je parlais. Les options d'atténuation dans les différents secteurs, en fait, elles, elles peuvent être classées dans des, dans des triptyques euh, qui, selon les, les littératures académiques, vont être un petit peu différentes, euh, les, les typologies un petit peu différentes. Mais il y, y a toujours euh, des éléments qui sont de éviter euh, éviter de la demande, euh, transformer euh, et puis euh, améliorer. Ou donc ça par exemple c'est euh, c'est vraiment un cadre. éviter, transformer, améliorer, c'est vraiment un cadre qui est utilisé pour penser euh, la décarbonation des transports par exemple, mmh. les, les solutions pour éviter euh, des déplacements de marchandises ou euh, de personnes. Avec euh, certaines solutions euh, qui sont euh, repenser euh, les chaînes d'approvisionnement euh, et raccourcir les distances qu'on fait, voilà, fait parcourir ouais. euh, aux marchandises. Il y a certaines solutions qui sont euh, des solutions d'urbanisme euh, pour qu'il euh, y ait un accès euh, aux, aux zones d'emploi, euh, aux services de santé, d'éducation, euh, au commerce dans des rayons plus, euh, plus faibles enfin, en fait. Donc, rapprocher les services pour donc, éviter les déplacements aussi. Exactement. Exactement. Ouais. Il y a des solutions pour certaines activités qui passent par le télétravail, les téléréunions, etc. Donc il y a, il y a tout ce paquet-là euh, d'éviter. Après, il y a transformer. Alors sur les transports, c'est vraiment les questions de report modal hein, des euh, modes qui sont doux, intensifs ouais. en émetteur, l'avion, la voiture, vers des modes qui sont peu intensifs, le rail ou. ou pas émette, enfin, le rail les transports en commun, et, ou pas émetteur, le vélo et, et la marche, et puis des solutions d'amélioration des véhicules, avec l'allègement des véhicules pour qu'ils soient plus efficaces, et euh, l'électrification euh, des véhicules à condition que la production d'électricité soit euh, décarbonée. Dans d'autres secteurs, par exemple le secteur des bâtiments, le triptyque, c'est plutôt euh, sobriété, efficacité, renouvelable, euh, donc, avec les, les options de sobriété, de chauffer moins fort euh, certaines pièces, euh, ou moins ou fort isolé. Alors, isoler, ça va plutôt être dans l'efficacité. Euh. Mais euh, effectivement, euh, isoler pour avoir un confort aussi bien euh, l'hiver que l'été, avec euh, une faible consommation énergétique. Euh, et puis euh, aussi, euh, le, le changement de, de, de type d'énergie pour le chauffage hein, passer, enfin, se passer des énergies fossiles en l'occurrence et puis euh, renouvelables euh, pour la, la production décentralisée euh, beaucoup à, à partir de euh, panneaux solaires sur les toits euh, donc les, les triptyques sont un petit peu différents selon les secteurs, selon les oui. secteurs mais euh, derrière il y a quand même toujours euh, un, un élément de, de sobriété finalement et d'évitement euh, et puis des éléments de transformation et d'efficacité. Une des choses qui est assez forte aussi dans le rapport, c'est de, de montrer, enfin, dans le rapport et en fait dans la littérature sous-jacente, c'est que donc, dans tous les secteurs, hein, il y a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de technologie qui resterait à inventer, c'est bien des, des solutions qui sont disponibles aujourd'hui qui permettraient de réduire très significativement les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs le potentiel qui est, qui est évalué collectivement de, de, de toutes euh, ces options, c'est à peu près une division par deux des émissions mondiales à l'horizon 2030. Ce qui est important, c'est qu'il y a certaines options qui sont de l'adoption de technologies. On en a déjà parlé, il y en a. Déjà, a, sûr, ouais, ouais, en a. Ouais. Et puis il y a certaines... Euh, Certaines options qui sont euh, des transformations de nos modes de production et de consommation, des transformations de nos infrastructures, euh, des transformations de nos organisations sociales, de nos normes sociales. Donc euh, du comportemental aussi. Et... Donc, donc du comportemental ouais. aussi, mais euh, fondamentalement, c'est vraiment... Euh, ce que montre le rapport, c'est que le, le potentiel euh, et les, les mesures peuvent être efficaces euh, si... Les alternatives et les investissements collectifs, notamment dans des infrastructures, par exemple pour permettre, si on parle de transport, pour permettre le report modal vers des modes peu émetteurs. En fait, ce n'est pas uniquement la responsabilité de du citoyen au final, avec, mais c'est ouais. bien euh, des choix collectifs d'investissement, de transformation et de construction des alternatives. Euh, et donc, derrière, c'est euh, des politiques publiques voilà, la politique euh, publique et, euh, qui doivent
1: précéder, quelque part, euh, l'adoption de nouveaux comportements. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent la, la, la question de la responsabilité responsabilité euh, se faire euh, déplacer vers le, le citoyen qui aurait des comportements irrationnels entre euh, une manifestation pour le climat et puis euh des, des, des achats irraisonnés, mais, mais c'est vrai que la politique publique, enfin, le, la, la place de la politique publique est, précède finalement le, les, les usages. Ou, ou doit ça au moins ça va un... ensemble. Ouais. Disons
0: que les, les transformations majeures de tous les grands secteurs euh, dont il est question euh, derrière la, la, les trajectoires de réduction rapide et importante des émissions de gaz à effet de serre, elles ne vont pas se faire toutes seules. Elles vont demander des... Euh, euh, politique coordonnée entre eux, tous les échelons, depuis la commune jusqu'à l'échelon national, l'échelon, alors pour, pour la France, l'échelon européen, où il y a un certain nombre aussi de, de réglementations qui, 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 dépendent qui, de oui. qui, sont, qui dépendent de l'Europe, et puis l'échelon international qui organise finalement la solidarité sur les questions climatiques, les transferts de technologies, les financements internationaux oui. pour permettre des investissements dans l'ensemble des pays du monde, etc. Donc c'est vraiment des actions ambitieuses, coordonnées entre tous les échelons et avec une implication de l'ensemble des acteurs de la société, les citoyens, les entreprises, les, la société parlera, civile, voilà. les syndicats, ouais. les entreprises. Ouais. Euh, et et l'état de la littérature montre que les politiques euh, ont, ont plus de chances d'être efficaces et d'être justes euh, si elles sont conçues avec l'implication euh. euh, des acteurs. Et après pour en revenir au rôle finalement de l'individu, fin, il me semble que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux qui marchent ensemble. Bien sûr.
1: Mais, mais c'est vrai que la, la question de la cohésion euh, est, est importante. Parce Il faut aussi l'état exemplaire. Enfin, a, vous avez raison de souligner que tout va ensemble. Alors moi, je voulais juste vérifier parce que voilà, vous, vous n'avez donc pas subi de pression pour enlever des mots tabous dans le résumé pour décideurs. Parce que euh, c'est vrai qu'on on, on a l'impression que c'est un résumé qui doit faire consensus. Donc comment... Juste... Pour l'anecdote, comment ça se passe entre le, le, le résumé qui. Enfin, l'analyse de ces, de, ces, de ces milliers de publications qui finalement sont euh, euh, neutres dans la mesure où vous analysez la, 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 la donnée euh, collective et, euh, et, ce, et ce résumé pour décideurs qui ne doit pas être. Prescriptif, on l'entend, mais qui doit quand même guider l'action. Donc, est-ce que, est -ce que vous avez des pressions de, 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 de pays ou de d'intérêts autres pour pour dire, ben, attendez, n'allez pas dire qu'il faut couper telle 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 source d'énergie
0: ou euh, ou ne pas employer certains mots. Alors, je vais d'abord revenir sur l'idée que la science serait neutre. La, la science est aussi une entreprise humaine et, et sociale. Vrai, on oriente et donc, la science où on, et on donc est donc clair. On, on cherche, on on est et puis clair. on est ouais, aussi ouais. Tous, avec, on est tous des, des humains avant enfin, vrai. des, des scientifiques et on a tous nos propres, ouais. nos propres biais, nos propres valeurs et on amène aussi autour de la table euh, qui on est. Euh, après l'éthique euh, scientifique est effectivement euh, d'être euh, le plus objectif possible dans euh, l'analyse. Et dans la construction des rapports, il y a une attention particulière à la diversité des personnes qui sont impliquées dans les 278 auteurs principaux. Euh, on vient de 65 pays euh, différents. Euh, dans la sélection des auteurs, le, le critère de diversité, euh, donc que ce soit de discipline euh, scientifiques, il y a euh, des euh, économistes, des sociologues, des ingénieurs, Beaucoup de transdisciplinarité, euh, des euh, géographes ouais. euh, qui apportent chacun un prisme. Euh, différents, donc on, je disais on vient de, de pays différents, il y a aussi une volonté euh, d'avoir une diversité de genre, même si euh, il y a encore un petit peu de progrès pour la représentation des femmes, on était à peu près à 30% euh, euh, dans, dans les auteurs et dans le, dans le processus de fabrique du rapport, en fait on, on écrit des, des versions successives qui sont envoyées à, euh, à relecture aux experts euh, donc les n'importe qui peut être expert, il suffit de prouver qu'on a une publication pertinente euh, pour s'inscrire comme expert. Et donc il y a des milliers euh, de, de, con, de contributeurs qui euh, donnent, qui relisent et euh, qui donnent des commentaires. L'ensemble des commentaires. Donc on en a reçu plus de soix, enfin, à peu près 60 000 euh, sur euh, sur les 3 000 pages là, dont il est, est question. Une vraie Mais... intelligence collective de scientifiques. Là, <rire> Alors on reçoit donc euh, sur les premiers toute première version, c'est uniquement euh, des, euh, des experts sur les versions euh, plus avancées. On a aussi des, des commentaires de la part des euh, gouvernements, hein, les membres du GIEC, c'est bien les États euh, du monde. Et donc on, on reçoit ces, ces commentaires, on répond à l'ensemble des commentaires, donc soit en les intégrant dans la version d'après, euh, du rapport parce qu'on nous a euh, donné des éléments qui manquaient enfin voilà soit euh, on justifie pourquoi on le prend mmh. pas c'est vous, vous qui euh, avez le rôle d'arbitre exactement et tout va être rendu public donc l'ensemble des 60 000 commentaires euh, qu'on a reçus et les réponses qu'on y a apportées vont être rendus publics et donc on a le, les, le rapport qui est découpé en 17 euh, chapitres on fait aussi un résumé technique c'est une sous-partie des, ouais. des auteurs qui écrivent ce résumé technique donc là c'est 150 pages à peu près qui euh, résument l'ensemble du rapport et puis il y a un résumé à l'intention des décideurs qui lui est un, encore un petit peu plus court une cinquantaine de pages qui passe par une approbation par euh, les états membres du GIEC donc ça, ça s'est passé sur 15 jours où on a euh, examiné mot par mot oui, c'était bien là où je voulais en venir. Ça doit être vraiment mon par mot. <rire> c'est vraiment mon par mot. Oui, euh, c'est vraiment mon par mot avec l'ensemble des délégations euh, donc des, des États membres et, et où au, on fonctionne au consensus euh, onusien. Euh, par contre, c'est toujours les auteurs qui gardent euh, la plume et on est garant du fait que ce qui est écrit est solide scientifiquement et reflète de façon équilibrée, euh, l'ensemble du rapport. Alors, évidemment, euh, quand on écrit un résumé de 50 pages, pour quelque chose qui en fait 3000, il y a des choix aussi, un petit peu. Hein. Forcément, tout ne peut pas être intégralement reflété. Euh, mais euh, ça, c'est très important c'est les auteurs qui gardent la plume, quoi qu'il arrive. Euh, et euh, c'est simplement euh, trouver des formulations qui puissent être diplomatiquement acceptées le, ouais, ouais. Euh, et là aussi euh, l'ensemble va être rendu public euh, et donc euh, la, la, la version euh, du résumé avant euh, examen et approbation sera rendue publique et donc la version qui est approuvée qui est là euh, publiée et, et celle qui, qui a été approuvée ce qui me semble important euh, dans ce processus-là, euh, qui certes est, est difficile... C'est fastidieux, hein oui, mais oui, en oui. même temps, ça suscite euh,
1: l'adhésion, puisque les, gens
0: ont donné leur... enfin, les États ont donné leur avis. Exactement. C'est important parce que c'est le socle scientifique ouais. accepté par tous, sur la base duquel, après... Peuvent se passer euh, les négociations internationales euh, sur le climat, on revient pas sur euh, ce socle là, c'est et donc c'est quand même très fort, euh, et y compris d'ailleurs dans pour les politiques nationales, pour euh, c'est quelque chose qui est accepté euh, par tous, et, euh, et ça, c'est euh, il me semble important et rassurant, euh... et rassurant, et finalement, enfin, ouais, ouais. c'est presque rassurant que ouais. les états euh, y, soient impliqués s'impliquent parce que c'est qu'il a un enjeu euh, pour eux. Et et donc, que c'est important
1: alors euh, on doit agir dans l'urgence euh, si, il y a des solutions dans tous les domaines mais il y a vraiment urgence dans tous les domaines, on comprend que tous les acteurs sont concernés s'il y avait quelques mesures hyper radicales à choisir, celles qu'il faut absolument prendre parce que si on ne les prenait pas les autres apparaîtraient comme dérisoire, même si on comprend que chacune est indispensable, au niveau macro ou au niveau d'une entreprise ou au niveau individuel, euh, puisque les, les individus, euh, en France en tout cas, euh, je crois que le consensus est à peu près de, 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 de dire qu'on émet, on, on est responsable d'une euh, dizaine de tonnes euh, d'équivalent CO2 par personne donc si on veut diviser par 5 euh, c'est énorme. Donc, c'est quoi c'est les, les clés pour diviser par 5 d'urgence au niveau macro, au niveau micro
0: Alors, en fait, euh, ce que dit le rapport, c'est bien euh, que c'est des transformations euh, majeures de tous les systèmes avec un, un changement systémique, que c'est donc pas euh, euh, trois mesures, c'est bien un un paquet euh, ouais. de mesures coordonnées. Donc je ne vais pas répondre à, à votre question. Par contre, peut-être euh, deux choses. Pour, euh, on vit en France, donc on va prendre l'exemple de la France. Ce n'est pas dans le rapport, mais, euh, mais, mais peu importe. Donc les, les euh, secteurs euh, émetteurs de gaz à effet de serre en France, le premier euh, d'entre eux, c'est euh, le secteur des transports, qui représente un petit peu plus de 30% des émissions territoriales de la France. La moitié, c'est euh, les voitures euh, individuelles, et une grosse partie euh, du reste, euh, c'est les camions et les véhicules euh, utilitaires. La logistique, donc, OK. Ensuite, euh, à peu près à égalité, on a trois secteurs qui représentent 18-19% des euh, émissions euh, territoriales de la France. On a l'agriculture, euh, qui représente 19, enfin, en 2019 qui représentait euh, 19% des émissions. Euh, à peu près la moitié, c'est l'élevage de ruminants et une, une partie importante du reste, c'est euh, les émissions de protoxyde d'azote dues à l'usage euh, d'engrais azotés. Ensuite, euh, on a le secteur de l'industrie. Alors on peut penser qu'on est dans un pays euh, des des, désindustrialisé, mais, en fait, euh, mais euh, l'industrie représente 19% des émissions euh, territoriales. Et dans ces activités-là, c'est le secteur de la chimie, euh, la production de matériaux de construction et notamment de ciment euh, et la métallurgie qui sont les, les principales activités. On a toujours à peu près à 18-19% le secteur des bâtiments, euh, donc euh, l'usage d'énergie pour chauffer et de plus en plus aussi refroidir euh, les bâtiments. 60% c'est les bâtiments résidentiels euh, et 40% c'est les bâtiments euh, tertiaires. Euh, et ensuite, les secteurs qui représentent des départs plus faibles. Hein, on a le, le secteur de l'énergie en France qui représente donc de la transformation d'énergie, production d'électricité et, et raffinage qui, primaire, qui ouais. représente... Euh, 10% des émissions et le secteur de, de la gestion des déchets qui représente 4% d'émissions. Ça, ça on montre, a les grands pôles et on sait... Ça montre où finalement euh, où est-ce qu'il faut euh, agir ouais. pour euh, réduire les émissions pour, euh, si on regarde les choses à l'échelle d'un individu, je vous disais bien sûr les marges de manœuvre d'un individu dépendent euh, des, euh, des structures euh, collectives dans lesquelles on est euh, imbriqué, mais euh, l'individu a aussi euh, des marges de manœuvre. En général, le premier facteur qui détermine les émissions d'un individu, c'est euh, son revenu. Oui, ses achats,
1: euh, ses, ses comportements en vacances, etc. etc., etc. voilà, ouais. Euh,
0: ouais. Voilà, c'est pas le seul déterminant, mais c'est en général mmh. euh, le, le premier. C'est donc euh, aussi les, les personnes les plus riches qui ont le plus de leviers euh, et qui ont une capacité d'action pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en tant que... Euh, Consommateurs, Ça dépend des, des situations euh, individuelles, mais il y a fort à parier que euh, les leviers les plus grands, c'est éviter euh, des déplacements en avion ou en voiture. Ça, pour le côté transport. Pour euh, le côté euh, logement, euh, ça va être isoler euh, son logement et changer son mode euh, de chauffage s'il si est aux énergies fossiles donc en France, c'est-à-dire au fuel ou euh, au, au gaz, gaz. qu'on appelle le gaz naturel. Et puis, il euh, y a euh, un levier aussi euh, sur euh, l'alimentation, avec euh, le choix d'un régime moins carné, euh, si on a un régime très, euh, très carné. Donc voilà, euh, finalement, les, en, en tant que consommateur, selon ou les exacts, situations, euh, les, les, les leviers qui seront euh, les plus forts. Si euh, on a la chance d'avoir une épargne, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que finance euh, notre épargne euh, parce que on sait et dans le rapport, il y a un, un chapitre spécifique sur euh, les besoins d'investissement et sur la finance qui montre que euh, quand on compare en fait, les, les flux d'investissement effectifs dans les solutions euh, de réduction des émissions de, de gaz à effet de serre et ceux qui faudrait pour être sur une trajectoire compatible avec euh, contenir l'augmentation de la température du globe à 2 degrés. On a un écart qui, selon les secteurs et le, selon les régions du monde, va d'un de, de, facteur 3 à 6
1: D'accord. Donc il y a encore matière pour réorienter l'épargne notamment... Exactement. Faire,
0: euh... Et c'est précisément ça. C'est une question de réorientation parce que ce que montre aussi l'analyse en fait, des, des flux euh, d'investissement euh, dans, dans tout, tous les secteurs et des, des capitaux disponibles, de l'épargne disponible à l'échelle du monde, c'est que ce n'est pas une question de mobiliser davantage euh, de capitaux. C'est bien de réorienter des investissements qui se font encore très majoritairement dans... Les énergies fossiles ou des solutions qui continuent à accroître une dépendance aux énergies fossiles vers... Euh, oui. Donc c'est vraiment une question de réorientation. Et ça, euh, en tant qu'individu, on peut se poser la question, finalement.
1: Et, et, et ça pose aussi la question de la transparence de... de, de de nos choix d'investissement, parce que c'était pas une question à l'ordre du jour il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, elle, elle arrive sur le devant de la scène, et tant mieux. Parce que c'est vrai que le, les portefeuilles d'action, ça peut être assez clair, mais l'épargne euh, qui, qui est un petit peu cachée derrière un titre, tout à on, fait. on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Donc il y a, y a que, un
0: enjeu là. Ouais. Je pense aussi qu'en tant qu'individu, euh, en, en, on a des marges d'action dans un cadre professionnel euh, pour euh, faire bouger les choses, euh, enclencher euh, des euh, actions de euh, mesure de, de, des émissions de gaz à effet de serre de 30% transformation euh, des, des, des métiers aussi euh, des activités des métiers et puis en tant qu'individu on est aussi dans euh, des euh, collectifs sur notre lieu de vie dans euh, et on, on peut aussi euh, dans ces collectifs là euh, euh, S'impliquer pour euh, avoir des changements euh, collectifs et enclencher les transformations <rire> dont, dont il est question. Ouais. Finalement, il y a la... aussi. Euh... Ouais. au niveau individuel,
1: l'action est possible et tant mieux parce que c'est le seul euh, remède contre la nostalgie une fois qu'on a pris conscience de tout. De tout... <rire> Surtout quand c'est dans des cadres collectifs. Ouais. en fait. Ouais. Quand on apprend des autres et qu'on qu trouve la force aussi euh, dans le. Dans le collectif, il euh, y, y a une question sur euh, le, le quand on quand on quand on pense aux euh, au, au macros, euh, aux États ou, ou plutôt aux entreprises, etc. Est-ce qu'il y aurait un risque que les des, des pays riches donc, qui pourraient euh, se se, se payer entre guillemets des, des, des solutions technologiques euh, choisissent euh, d'orienter leur action vers la technologie plutôt que vers la sobriété euh, par rapport à des pays moins riches qui n'auraient pas ce, ce, ce choix, ce volet d'action euh, et, et vous, vous, vous parlez bien de, de, de de se méfier de, de, de promesses de solutions technologiques prétendument imminentes. Vous nous avez écrit ça, mais en réalité lointaine et, et risquée. On a aussi des grands gourous technologiques qui nous ont dit, haut et fort, que les technologies restaient à inventer. Donc comment, comment se prévaloir d'une promesse technologique que, que pourraient choisir des pays qui ont les moyens d'investir là-dedans plutôt que dans la sobriété
0: alors en fait, euh, et, et, et encore, enfin, je, je vais, je vais rappeler une partie des solutions passe par euh, La les technologie. technologies. Euh, et, euh, et, et voilà, il n'y a, a pas une, une opposition. Et d'ailleurs, certaines technologies peuvent permettre davantage de sobriété, je ne sais pas. Oh oui, le, comme le
1: digital, comme... Alors, comme, avec voilà,
0: des, non, ouais. des, les, la question du numérique, il y a des risques d'effets rebonds. Oui, et Donc, il y, ouais. y, y a des, des questions qui, qui sont d'ailleurs regardées dans le rapport, mais... Complètement, Mais, <rire> mais, mais, <rire> euh, mais donc, il n'y a pas une, une opposition... Euh, euh, entre euh, technologie et, et sobriété et, et efficacité. Euh, et, et ce que montre le rapport, c'est quand même que euh, si on veut avoir euh, des réductions d'émissions euh, rapides et, 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 et importantes, euh, comme ce dont il est question, pour être sur des trajectoires compatibles avec 2 degrés, euh, c'est bien quand même un, un paquet d'options. Il va falloir jouer sur plusieurs leviers et dans tous les pays euh, du monde. Euh, sur euh, les, les promesses technologiques c'est un des aspects de ce qu'on appelle les discours du délai euh, qui finalement on se dit et c'est sans doute peut-être assez rassurant de et se dire humain aussi, euh, de euh, se ouais. dire ah euh, oui il y a quelque chose qui va euh, résoudre le problème sans qu'on ait vraiment besoin de s'en occuper euh, hum. ou de changer ses ah. habitudes parce que ça c'est aussi une promesse politique euh, mais et euh, ouais. ce, que, ce que ce que montre quand même Très clairement, euh, le rapport. Hein. L'objectif, c'est bien euh, atteindre zéro émission sur le sur le CO2, d'atteindre zéro émission nette. Donc euh, zéro émission nette, ça veut dire des émissions réduites dans euh, tous les secteurs pour avoir des émissions qu'on appelle résiduelles. Euh, dans certains secteurs, on ne pourra pas mettre complètement à zéro, donc il y aura des émissions euh, un petit peu incompressibles résiduelles et contrebalancées par à... euh, des euh, absorptions. Euh, qui sont de diverses natures. Hein. Certaines euh, reposent sur des processus biologiques, la, la photosynthèse, le la reforestation, euh, euh, ouais. euh, le, le stockage de davantage de carbone dans les sols, par exemple dans les prairies, dedans, vivant, oui. etc. Et il et y a aussi des technologies qui sont à l'état de, de prototype euh, pour faire des, des émissions négatives, euh, pour lesquelles il faut davantage euh, de recherche pour avoir une idée de leur potentiel réel et, et, et de leur coût. Euh, néanmoins, enfin, l'ensemble des options pour faire des absorptions, on sait qu'elles ont un potentiel qui est limité. Ce, ce serait illusoire de penser qu'on peut continuer à avoir des émissions positives qui seraient à leur niveau d'aujourd'hui et qui soient contrebalancées par énormément euh, d'émissions négatives. Donc c'est bien euh, réduire les émissions ouais. euh, non, mais tout à et fait. les ouais. contrebalancer par euh, des absorptions D'autant plus que ce qui compte euh, pour euh, le climat et en particulier sur le CO2 qui a un temps de résidence long euh, dans notre atmosphère, ce qui compte, ce n'est pas les le flux d'émissions en instantané, c'est le cumul des émissions le long d'une trajectoire. Il passé, et donc, c'est ouais, bien réduire euh, les ouais. émissions dès aujourd'hui parce que chaque émission supplémentaire en fait, s'accumule et donc cause un changement climatique supplémentaire et des effets euh, Supplémentaires.
1: On reviendra sur le sujet de euh, dès maintenant, etc. Parce que, en termes de, de, de communication et donc d'action derrière, il y, 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 y a eu des. C'est un petit peu. Il y a des. Disons des communications qui n'encouragent pas l'action immédiate, puisqu'on a l'impression qu'on peut encore. Enfin, qu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, ça, c'est toujours très rassurant euh, humainement. Humainement. Euh, et effectivement, vous, vous parliez d'effets de, 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 rebonds qui étaient documentés également dans le, dans le, dans le rapport. Est-ce que, est -ce que ça, est un, ça, ça fait consensus que, le, que, que parfois la euh, réduction ou, ou l'efficience euh, amène des effets rebonds lorsqu'il y a plus de ces usages, quand bien même ils seraient
0: euh, plus efficaces alors c'est quelque chose qui est euh, documenté et bien compris euh, depuis euh, très longtemps en fait. Euh, un des premiers euh, économistes qui s'est intéressé à la question de l'énergie, euh, c'est Jevons euh, mm -hmm. au moment de la révolution industrielle euh, en, en Grande-Bretagne et euh, ce que, le paradoxe de Jevons, voilà, c'est exactement ça, ça. c'est que les machines à vapeur euh, s'amélioraient euh, et donc l'efficacité euh, était meilleure et pourtant euh, on utilisait de plus en plus de charbon parce que l'amélioration de l'efficacité rendait rentable euh, l'usage de, voilà, le de machines à vapeur pour d'autres usages. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est bien compris, documenté. Il y a des effets rebonds qui passent par différents canaux. Dans la littérature, c'est traité. Quand j'ai un petit peu regardé dans le rapport, on retrouve la littérature sur les effets rebonds dans, le, dans des chapitres sectoriels, dans le chapitre 6 sur l'énergie, dans le chapitre 9 sur les bâtiments. Il y a une section entière qui est consacrée aux effets rebonds, la section 9.9.2. Euh, on, on mettra dans, le lien vers la section 9.9.2. <rire> exa Exactement, dans le chapitre <rire> sur les transports aussi. Et puis mmh. dans des chapitres euh, transversaux, dans le chapitre 5, qui est ce chapitre qui, qui est nouveau et qui traite des options qui passent par euh, la demande la demande d'énergie, la demande de, de biens, la demande de, de matière, avec euh, par exemple l'exemple du numérique dont, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui est traité dans, dans ce chapitre-là, il y a des figures euh, sur, euh, sur l'effet rebond, c'est aussi bien sûr traité dans le chapitre sur l'innovation, le chapitre 16, et dans le chapitre 13 sur les politiques et institutions nationales. Et, euh, et local donc euh, euh, oui Mais ça c'est rassurant il y a ça, des connaissances euh, ouais. scientifiques euh, très établies euh, sur euh, ce phénomène et puis euh, finalement sur euh, aussi euh, les euh, les types de politiques euh, qui euh, l'évite euh, le plus possible d'accord et euh,
1: un autre euh... Une autre, une autre notion, quelque part, mathématique euh, liée au, au climat, c'est l'équation de, de, de Kaya qui montre que sur une planète aux ressources finies, euh, il y a divers paramètres sur lesquels on, on, on peut jouer euh, et que tout est lié finalement, euh, PIB, population, euh, énergie, vous parliez de demande énergétique. Est-ce que euh, dans, dans la question de la démographie, qui est parfois mise sur le devant de la scène par encore une fois, des, des, des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change trop chez nous, mais qui préféreraient aller, qu'il y ait des grandes politiques démographiques ailleurs. Est-ce que, est que ça, c'est un, un sujet de, 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 de discussion Est-ce que c'est un sujet euh, qui... qui enfin, J'imagine que c'est un sujet très délicat à traiter au niveau de l'ONU, euh, parce que c'est c'est culturel, c'est aussi un héritage économique, il y a des pays qui, pour lesquels s'occuper des, des, des âgés, c'est faire des enfants enfin, voilà, donc comment, comment et puis ces, ces pays-là de toute façon ne sont pas ceux qui sont les grands, les grands émetteurs au niveau individuel mais comment est-ce que cette question de, finalement qui revient à la justice sociale enfin la justice climatique comment est-ce que c'est est adressé dans, dans, dans vos rapports et dans vos conclusions ouais. Alors, vous me posez beaucoup de questions
0: en même temps. Ah, pardon. <rire> mais, alors, disons, non, non, mais je, je mais vais mais... reprendre les éléments et puis on, on va voir. Euh, donc Je rappelle quand même que euh, ce qu'on fait, c'est une évaluation des, de la littérature académique existante et que c'est fait à un niveau scientifique euh, et que euh, les pays ne sont impliqués que sur la discussion du résumé à, à à oui, ils utilisent euh, votre résumé pour prendre des décisions politiques publiques.
1: Non, mais, politique publique. donc, tout, euh, ouais, non ouais. mais tout à fait. Ouais. Mais donc,
0: euh, euh, nous, finalement, notre, ce sur quoi on construit, c'est sur euh, la littérature académique euh, et euh, ce qui existe. L'équation de Kaya en tant que telle, c'est euh, une tautologie, finalement, qui est intéressante pour analyser des trajectoires passées et éventuellement des, des trajectoires prospectives. Par contre, les facteurs de cette équation, la population, le PIB par habitant, l'intensité énergétique du PIB et l'intensité en émission de l'énergie, c'est des facteurs qui ne sont pas indépendants et ce n'est pas en tant que tel des leviers d'action donc ce n'est pas quelque chose qui permet de penser les transitions, les transformations. Les leviers, ils sont davantage sur les politiques fiscales, les politiques budgétaires, quelles réglementations, quels indicateurs de suivi, quelles institutions on met en place, quelle gouvernance, euh, etc. Euh, et, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce qu'en euh, réalité, c'est euh, une, une équation qui, qui est un petit peu trop simplificatrice pour penser. Euh, les, euh, les leviers euh, d'action. Non, c'est peut-être, oui, vous avez raison, peut-être plus une équation pour constater quels sont voilà, les paramètres qui. Tout à fait. Ouais. Et comment ils ont bougé dans le futur ou comment ils bougent dans des trajectoires de prospective. Euh, sur euh, la démographie, alors, euh, ce n'est pas <rire> mon sujet euh, d'expertise et je ne sais pas s'il si y a une littérature très spécifique. Euh, là-dessus qui a euh, été analysé. Ce que je peux dire, c'est que sur les trajectoires mondiales euh, d'émissions de gaz à effet de serre qu'on fait, on part de trajectoires assez contrastées euh, sur la démographie avec certaines trajectoires où euh, la population mondiale atteint un pic autour de 2050 et, et baisse euh, légèrement après avec ce qu'il y a derrière en fait c'est des politiques d'éducation et donc c'est des trajectoires qui, qui ont été faites par des démographes hein. et puis il y a des trajectoires dans lesquelles la population mondiale continue, continue à augmenter euh, même s'il n'y a, y a pas Tant que ça, d'incertitude sur la démo, en tout cas pour les décennies, qui, les quelques proches, décennies ouais. qui viennent, euh, parce qu'une bah, bonne partie de la population qui sera là en 2050, par exemple, est déjà née. Euh, donc, euh, y a, y a, ce n'est pas, pas un des facteurs les plus incertains dans, euh, dans nos projections. Et quand on regarde quels sont les facteurs déterminants des émissions de gaz à effet de serre, la démographie n'en est pas le premier. Mais c'est aussi là
1: où je voulais en venir. En gros, c'est le PIB sur lequel on peut plus jouer et le, le, et le, le sujet de, 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 du, du lien énergie carboné pib Et, et là, le, 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 je ne sais pas partout dans le monde, mais à part peut-être vaguement en Nouvelle-Zélande, on n'a pas beaucoup parlé d'arrêter la croissance et encore. Euh, donc et, et, et dans le, comment, comment s'assurer que la... Euh, finalement, le, le, si, si le PIB dans cette équation euh, euh, baissait, euh, peut-être, euh, avec euh, l'intensité énergétique aussi, euh, qui, qui, qui deviendrait meilleure, comment s'assurer que la sobriété des uns ne devienne pas la pénurie des autres euh, Est-ce que vous avez des clés sur la, la justice sociale euh, la justice euh, climatique, plutôt. Euh, voilà. Et puis... Euh, alors je sais que je mets beaucoup de questions dans une question. Mais il y a quand même un ODD qui, 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 qui contredit un petit peu tous les autres. C'est celui qui propose une croissance économique euh, soutenue, partagée et durable. Alors euh, moi, j'aime bien imaginer que ça, c'est pour les pays qui, 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 qui ont encore un peu de marge de croissance parce qu'ils n'ont pas été très favorisés dans le passé et que d'autres vont baisser pour, pour, pour ajuster tout ça, mais, mais, mais est-ce que, est -ce que cette, cette parce qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de pauvreté dans le monde évidemment, est-ce que cette, cette équation-là, elle est possible d'un climat plus, plus juste
0: Alors en fait, euh, si on regarde un petit peu euh, enfin, l'état de, de la littérature et, et l'état des connaissances, euh, ce que, quand on regarde les trajectoires et, et les options euh, d'atténuation, on parle effectivement de euh, décroissance des émissions, de décroissance des énergies fossiles. C'est absolument majeur hein, dans les trajectoires compatibles avec 1,5 degré. 5, le charbon est divisé par 3 à l'horizon euh, 2030. On regarde aussi euh, la euh, décroissance ou la moindre croissance euh, de la consommation de biens non réparables, non recyclables. De, euh, euh, la consommation de viande dans certaines régions, mais pas forcément dans toutes les régions du monde, parce que dans certaines régions du monde, c'est voilà. effectivement euh, davantage une question euh, d'éradication de, de, de la faim et, et d'éradication de, 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 de la malnutrition, etc. Euh, on regarde aussi euh, la décroissance de euh, la pauvreté, des inégalités, de la mortalité infantile, de la pollution de l'air, euh, etc., euh, on, les, les options passent vraiment par certaines des options passent par de, de la sobriété, éviter euh, transformer euh, il, il est très clair qu'il y a certaines activités qui euh, qui baissent euh, très très euh, fortement d'autres euh, qui augmentent euh, c'est une question de de, euh, de changement et... de, ouais. de paradigme de, euh, de développement euh, mais euh, l'effet euh, agrégé à euh, l'échelle macroéconomique, en fait, si on fait tout ça, euh, on n'a pas euh, de euh, certitude absolue de quel est l'effet. Sur le PIB, parce qu'il y a des, des activités qui augmentent aussi. Derrière toutes ces transformations, il y a des investissements, il y a des emplois. Euh, la vraie question, elle est sur, sur la transformation et sur ben, des activités qui décroissent et d'autres. Oui. Et, euh, et qu'est-ce qui nourrit ce PIB Et, et comment ouais. euh, on, on, on permet. Euh, ces transformations-là, comment on accompagne euh, des individus et des territoires dont les emplois dépendent très fortement aujourd'hui d'activités euh, qui, qui, qui sont euh, liées aux énergies fossiles, euh, etc. Et euh, quand, quand on regarde la, finalement euh, là aussi, euh, le, la question ce n'est pas tant euh, euh, donc, qu'est-ce qui se passe en, en, à l'échelle agrégée C'est vraiment, on est plutôt dans une situation où on a, au, au moins dans, dans les, les pays euh, les, les plus riches aujourd'hui, on a plutôt une, une incertitude sur la croissance pour d'autres raisons. Euh, et c'est de se poser la question quelles sont les bonnes politiques et les mesures à mettre en place dans une, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, atteindre d'autres objectifs de développement qui sont tout à fait légitimes, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, à un bien-être pour, pour tous, en situation d'incertitude sur, sur la croissance, comment on fait pour financer ça, quels, quels arbitrages euh, et puis, plus fondamentalement, sur le PIB. Le PIB, c'est quand même un indicateur qui a été créé au, au moment de la, la grande crise dans les années 30... Mmh. Du, du siècle dernier, où le créateur de cet indicateur-là, dès le début, a euh, très bien dit euh, « attention, euh, voilà. euh, attention, ce n'est pas un indicateur ouais. qui mesure euh, le bien-être, euh, ça mesure euh, les flux d'échanges euh, économiques euh, sur euh, un territoire ». C'est un indicateur qui euh, ne prend pas en compte les inégalités, qui ne prend pas en compte l'état de santé euh, des euh, personnes qui ne prend pas en compte euh, l'environnement. Et euh, dans le 21e siècle, c'est quand même un indicateur qui euh, est un peu obsolète. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un objectif en soi de faire augmenter cet indicateur-là, ce n'est pas non plus un objectif en soi de le faire baisser. On, on comprend que le, le GIEC n'est pas censé être
1: prescriptif non plus sur faut-il ou pas à garder le PIB, mais à l'heure où c'est un indicateur qui, qui, avec un énorme angle mort, disons, est-ce que ça, ça fait partie des, des discussions que vous avez entre chercheurs avec l'interdisciplinarité qui est la, la vôtre Est-ce que c'est des, des, des sujets abordés clairement
0: alors, le, le cadre qu'on qu utilise beaucoup, enfin que la littérature utilise beaucoup pour regarder les, les interactions entre euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre et ces autres objectifs que se donnent les, les sociétés de, de développement, d'une façon générale, c'est le cadre des objectifs de développement durable, hein, qui sont au nombre de 17, avec l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la faim, la réduction des inégalités, etc. Enfin, vous les connaissez aussi bien que moi et il y a une littérature qui euh, analyse où est-ce qu'il y a euh, des synergies euh, et il y en a beaucoup en fait euh, oui, et, et ils sont interdépendants les, quand
1: on agit sur la, la biodiversité on agit sur la santé euh, etc oui
0: et, et, et effectivement, la santé, c'est un des endroits où il y a euh, des, des synergies euh, très très fortes, notamment parce que euh, les, la combustion d'énergie fossile, ça conduit non seulement à des émissions de gaz à effet, de, enfin, de CO2, euh, mais aussi à euh, des émissions de polluants et de particules fines qui... Euh, cause la pollution de l'air intérieur quand la combustion a lieu à l'intérieur des habitats et puis de la pollution de l'air dans les villes que toutes les grandes villes du monde à subissent. de la mobilité euh, et de l'industrie proche des villes, oui. Ouais. Et, et en fait, en réduisant fortement les, la combustion d'énergie fossile, on améliore aussi la qualité de l'air à l'intérieur et dans, dans les villes. Et donc, on a des bénéfices. Cette pollution, elle cause un certain nombre de maladies cardiovasculaires, respiratoires, certains cancers. Et, euh, et donc, on, on améliore aussi euh, la santé. Il y a d'autres exemples sur la santé. Euh, tout euh, ce qui passe par... Dans certains pays du monde, il y a euh, un problème de santé publique dû à la sédentarité. Euh, et donc, euh, le report modal vers des modes de déplacement euh, actifs euh, a euh, des bénéfices aussi euh, pour la santé dans les pays où les régimes sont trop carnés par rapport euh, aux recommandations nutritionnelles. Là aussi, il euh, y a un bénéfice euh, sur la santé. Donc c'est vraiment un des, un des objectifs.
1: Un des, et en même temps, c'est intéressant parce que c'est un des leviers. Si on vous parle de sauver la planète, finalement, ça reste abstrait. Si on vous parle d'améliorer
0: votre santé, c'est très concret. Tout à fait. C'est très concret, c'est local, c'est direct. Euh, et donc, il euh, y a là des, mmh. des leviers euh, assez, euh, assez euh, directs. Il y a euh, d'autres euh, objectifs sur lesquels il, il, il peut y avoir, il y a euh, des, des, des frictions et, et des euh, antagonismes avec... Euh, euh, par exemple, euh, les, les objectifs de réduction des inégalités, euh, de euh, sortie de l'extrême pauvreté, d'accès à l'énergie pour tous. Ce que montre l'état des connaissances, c'est qu'en fait, euh, ça dépend de comment sont faites les euh, politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. — Et les politiques publiques euh, associées. — Et, dans, et dans dans les politiques ans, ouais. publiques associées, c'est pas écrit en soi que ce n'est pas compatible. Et au contraire, il est possible euh, à la fois euh, de fournir à euh, tous euh, un accès à euh, l'énergie, à l'eau, à euh, la santé, à l'éducation, euh, d'éradiquer euh, l'extrême pauvreté, si on conçoit euh, les politiques et mesures euh, dans euh, ce sens-là. Et ça veut effectivement dire de euh, penser la, la justice des euh, transitions, des transformations, avec, euh, je pense, deux, deux aspects importants et complémentaires dans, dans cette euh, justice. On parle de transition juste, hein avec deux aspects euh, complémentaires, la, la justice euh, distributive, en fait, mm -hmm. finalement, euh, euh, les, et donc c'est la répartition des, des charges et des bénéfices... Euh, — Des modèles qu'on choisit, oui. — Entre, eux, euh, en, entre eux, les, les différents individus, les différents territoires, les différents secteurs... Euh, et euh, la justice euh, procédurale, c'est finalement euh, qui euh, est impliqué, qui a voix au chapitre dans euh, les euh, prises de décision euh, et les deux allant en fait de pair. C'est-à-dire qu'il y a aussi des enjeux euh, d'institution, de pouvoir, euh, d'implication euh, dans euh, les décisions euh, pour que euh, ces, euh, ces, les politiques soient. Euh, conçue euh, de façon la plus euh, la plus juste euh, possible oui. et donc c'est des questions effectivement de, de formation d'emploi de solidarité de financement euh, euh, et de, de construction collective des alternatives euh, pour que tous y aient accès.
1: c'est vraiment des, des des questions qui à chaque fois rejoignent les des, des, des sujets de démocratie. C'est qui décide pour qui, qui bénéficie de quels choix. Oui, effectivement. On, on, alors si, si on, on va un petit peu vers l'entreprise, même si j'entends je, que vos, euh, vos sujets de recherche sont plutôt sur, sur l'économie d'un point de vue macro, mais... Euh, on a quand même vu des. des là, c'est que ces cinq dernières années, enfin, disons, juste après l'accord le, euh, le, de Paris, des, des décisions euh, d'entreprises qui ont. majeures dans, dans, majeure dans le sens où elles sont visibles et. Et, et, et potentiellement euh, avec un, un, un effet d'embarquement de, de, euh, euh, de, 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 leur, de leur chaîne de valeur euh, majeure sur, pour, pour, pour aller vers une certaine neutralité, euh, une neutralité collective, avec euh, tous les débats qu'on a en France sur euh, une entreprise ou un produit peut-il être neutre dans, dans la recherche de neutralité collective. Donc a, en, en tout cas, on, on voit beaucoup d'ambition sur euh, des, euh, des, des, des réductions des émissions négatives, euh, etc. Euh, mais, ce qui nous étonne, c'est que toutes ces entreprises prévoient néanmoins la croissance. Donc comment... Euh, est-ce qu'on peut parler de ce, de ce, de, du sujet du, du découplage, le, le découplage relatif, le découplage absolu, euh, la croissance verte euh, Est-ce que, est -ce que dans, dans, la, dans la littérature, ça c'est étudié également, j'imagine, mais au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'elle peut prendre des décisions sans euh, froisser son actionnaire, sans inquiéter ses collaborateurs euh, et, et, et embarquer
0: jusqu'à ses clients. Alors là, vous me poussez euh, au-delà de euh, mes compétences. Euh, il me semble euh, que, euh, que ce soit à l'échelle d'une économie tout entière ou euh, d'une entreprise, finalement, il bah, y a certains types d'activités euh, qui euh, baissent euh, dans, qui disparaissent même, ou qui vont disparaître euh, euh, dans une euh, transformation euh, vers euh, une, une économie, une société euh, à zéro émission euh, nette euh, de CO2 il y a certaines activités qui euh, augmentent euh, et donc c'est bien des, des transformations, donc pour, pour certaines entreprises euh, bah c'est des transformations un peu radicales de leur activité euh, en, en tant que telle euh, avec euh, des, euh, des réflexions sur bah, le, quel est le cœur de l'activité et, et, et quel bien ou service est produit, pour qui, pourquoi, euh, et est-ce que ça c'est compatible avec euh, un monde à zéro émission euh, de gaz à effet de serre. Il y a euh, euh, bah, toutes les réflexions aussi, on parlait des, des chaînes euh, de valeur et, et de... Des, des chaînes logistiques. Donc il y a aussi toute la réflexion de, des, des fournisseurs euh, et, et de qu qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire aussi, éventuellement, cette transformation-là. Euh, euh, après, attention, euh, que ce soit à l'échelle d'une économie tout entière ou, ou d'une entreprise, euh, puisque ce dont il est question, c'est bien d'atteindre zéro émission euh, nette. Euh, si le découplage était complètement impossible, ça voudrait dire zéro production. Et je ne pense pas que c'est de ça dont il s'agisse, et ce n'est pas de ça euh, dont il s'agit. Donc, il euh, y a bien euh, une possibilité de réduction forte euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, de l'amont de l'activité euh, en elle-même et puis, en fait, de l'usage ensuite, voilà, ouais, voilà. ensuite. Et puis, sur ceux qui sont des activités qu'on qui, qui, qu ne peut pas euh, éviter ou des démissions des qu'on ne peut pas euh, éviter, il y a la question de euh, les contrebalancer par euh, des absorptions euh, de, euh, de CO2. Donc, euh, avec euh, toute... Euh, la méfiance qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, effectivement, hein, quand euh, un produit ou une entreprise se dit euh, neutre en carbone, il ben, faut, faut bien regarder euh, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a un, été mis en œuvre Il y a dans un vrai Enfin euh, oui, que, que, que derrière, en fait, il n'y ait, ait pas grand-chose. Euh, je pense qu'il y, y a des démarches autour de éviter réduire, compenser. Et vraiment dans cet ordre-là, euh, donc aller regarder euh, quelle est la euh, démarche euh, réelle. Et déjà, est-ce qu'elle est transparente euh, Et, et, et est-ce que c'est bien une démarche d'éviter, réduire et puis seulement à la fin mm. euh, de euh, compenser euh, Quels sont les moyens qui sont mis euh, dans cette démarche-là en général ça, ça donne une idée euh, oui. de, de la réalité. Euh, et puis, sur euh, l'aspect euh, absorption et donc euh, compensation, contrebalancé, les, les émissions qui restent par des puits. Enfin, ce que montre le, le rapport ce, du, du GIEC, hein, c'est que il y a euh, des solutions qui existent déjà, celles qui passent par euh, la reforestation, par euh, le stockage de davantage de carbone euh, dans les sols, qu'il faut faire euh, attention de la, de la façon dont c'est mis en œuvre avec euh, des risques de compétition d'usage des sols euh, qui peuvent avoir des effets négatifs pour pour la biodiversité, l'alimentation, pour, pour, euh, pour, euh, les, euh, ouais. pour les, les prix de l'alimentation, pour les populations euh, locales, et que donc euh, on a besoin de euh, davantage de transparence, de mesures euh, pour euh, être sûr que euh, les, euh, les activités d'absorption euh, sont faites de façon à... Euh, d'une part être des absorptions réelles, oui, et, et puis à la
1: bonne échelle aussi, et, et
0: euh, à minimiser euh, les risques d'effets négatifs sur d'autres euh, aspects.
1: Ouais, mais ça c'est intéressant ce que vous avez dit. Le, vous avez prononcé le mot euh, transparence, et euh, euh, c'est vrai que les entreprises qui prennent ce genre d'engagement aujourd'hui vont être de plus en plus scrutées. Mais ce qui implique aussi en tant que euh, partie prenante externe qui a envie de vérifier les, les engagements et les actions corollaires. Euh, ça implique aussi une, 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 une forme d'éducation sur euh, tous ces enjeux-là pour pouvoir vérifier que c'est à l'échelle, que c'est pertinent, que c'est transformateur, etc. Donc euh, on voit bien que tous les... Tous ces sujets se professionnalisent. Vous parliez tout à l'heure d'action individuelle et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de sujets de formation dans, 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 dans tous les métiers. Alors, je, je voudrais qu'on qu dise deux mots sur la formation parce que vous êtes une, une scientifique et, et avec vos, vos, vos pères, je pense que vous, vous avez vu tous ces sujets monter et les... Et que de plus en plus de, de corps de métier s'acculture euh, de, de manière à pouvoir comprendre avant d'agir. Est-ce que euh, vous, vous pouvez nous dire deux mots sur la façon dont les sujets sont abordés maintenant dans les, dans, dans, dans les formations -ce, -ce qui, Si vous voyez que ça évolue
0: alors, sur la question de la formation à la compréhension des enjeux et des solutions d'action face au changement climatique, que ce soit les solutions d'adaptation, euh, et euh, les, les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les endroits où, où moi j'enseigne qui est surtout en fait en, en école d'ingénieur ou dans des euh, masters ça, enfin, ça devient euh, euh, extrêmement présent c'est une demande très très forte euh, des, euh, des élèves et il euh, y a des formations qui sont, euh, qui sont mises en place euh, dans donc... le cœur des, de, de, de tous les sujets ou, ou en plus alors ça dépend un petit peu mais euh, ça devient quand même euh, de, de plus en plus euh, au cœur, euh, à la fois avec dans, dans les troncs communs finalement euh, euh, des, des éléments euh, pour la compréhension des ordres de grandeur, des, de, de, de quoi on parle euh, exactement. Et puis dans les formations plus, plus spécialisées, spécifiques au, au métier finalement, quand euh, on avance dans, dans le cursus ou, ou enfin, en, en master, etc., là aussi, euh, ça, ça devient... Euh, les, les formations aussi se transforment pour euh, intégrer euh, ces enjeux au, au niveau métier. Euh, il, il me semble que euh, ce n'est pas uniquement un enjeu euh, de formation initiale. Euh, les jeunes, ils sont super. Euh, mais on ils dire. sont demandeurs en plus, mais ils ils sont, sont, et les vieux. Voilà, exactement. <rire> mais voilà. euh, c'est notre responsabilité à nous, là, euh, d'agir. Ouais. Euh, et donc, il y a une question euh, de, de formation euh, continue, en fait, de tous les, les décideurs et acteurs, que ce soit des décideurs euh, publics euh, ou privés, euh, avec euh, une. Une vraie question aussi de, de moyens pour mettre en œuvre euh, ces, ces formations-là. Euh, et puis il y a un enjeu de, de, de politique politique. Euh, euh, Public de, de formation et de reformation. Et parce qu'on disait justement, il y a des, métiers, des, métiers des filières qui vont, des disparaître. Qui, ouais. qui vont disparaître et d'autres qui augmentent. Et donc là, il y a vraiment une, une politique de formation, de reformation, oui, d'accompagnement de ces reformations et de développement de filières aussi dans les, les activités qui montaient. Donc je pense que ça va être un enjeu important dans les, les années qui viennent. — Oui. Et puis pour que ça soit une
1: destruction créatrice, mais, euh, mais, mais positive. Parce qu'il y a nombre de rapports indiquent que, euh, finalement, cette transition va être créatrice d'emplois. Mais il faut, encore faut-il que ces emplois soient pourvus, que les collaborateurs puissent y accéder. Et que voilà. Donc ça, c'est... L'accent sur la formation continue et, et est fondamental, parce que tous ces, tout, tout ces, toutes ces orientations doivent être prises tellement vite qu'on ne peut pas attendre une génération de, de jeunes complètement formés, on va, enfin, on va changer la roue en roulant. Tout à fait, de, de il y a, il y a un,
0: un enjeu majeur de euh, formation des gens qui sont actuellement à des postes de, de décision euh, sur, sur, euh, sur ces questions-là, et de... Euh, reformation de gens qui sont dans des secteurs dont l'activité baisse. D'accord. Alors, juste pour terminer sur
1: le, sur, sur le sujet d'interdisciplinarité, et, euh, et finalement, on, on, a, on a souvent l'impression que le, les sujets climat et biodiversité aussi, d'ailleurs, sont des sujets assez techniques, mais euh, c'est rassurant de voir que vous êtes de, de, de nombreuses euh, formations euh, scientifiques et des sciences dures, entre guillemets, et molles, entre guillemets, à travailler ensemble. Donc, est-ce que les économistes, aujourd'hui, et les sociologues parlent la même langue que les climatologues et les, et, et les, et, et les physiciens et les chimistes pour, pour finalement aller dans la même direction euh... <rire> La langue c est, c est la, <rire> la, la,
0: le, le travail... Euh interdisciplinaire et, et un travail qui prend du temps euh, pour comprendre justement les, euh, les langages, les cadres d'analyse euh, des uns et des autres et, et ça demande d'accepter de, euh, que celui qu'on a n'est pas le seul et, et donc euh, ça, vous ça
1: ne va pas comprendre votre jargon et en même temps vous devez, et, vous, devez et, vous comprendre Effectivement
0: ça, ça, demande, ça demande du temps et puis ça, ça demande d'être... De, de, à l'écoute finalement. Euh, il, il me semble que euh, c'est euh, c'est quelque chose qui se fait euh, de plus en plus. Euh, parfois, alors moi ce que ce que je connais au CIRED, euh, mon labo, c'est souvent parce que euh, individuellement on a une double formation mmh. et que on a du coup les des codes donc, des par temps, exemple, je suis, ouais. suis ingénieur euh, et économiste Exactement. et euh, finalement euh, j'ai reçu la même formation que euh, certains modélisateurs du climat euh, et donc ça aide un petit peu euh, et c'est pareil, des, des collègues qui travaillent sur euh, euh, climat et, euh, et agriculture euh, et euh, ont une première formation d'agronome ou de biologiste et euh, ça, ça aide euh, à euh, lancer les ponts. Mais, euh, mais après, on peut aussi le faire sans avoir cette, cette double formation dans... Dans le rapport là, du, du GIEC, euh, je, je pense que par rapport au, au rapport euh, de 2015, euh, de 2014, le, le cinquième rapport euh, d'évaluation, euh, on a avancé dans euh, l'interdisciplinarité et notamment dans le rôle des euh, sciences humaines et sociales hors euh, économie, euh, le, la sociologie, la géographie. Euh, les sciences politiques avec, parce qu'il y, y a une littérature riche euh, sur euh, le, les, les politiques publiques, les, les questions de, de normes sociales et de transformation des organisations sociales euh, dans, ces, euh, dans ces transitions et, et cette littérature a, 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 enfin, est, est très riche a été évaluée par des gens qui venaient de ces, euh, ces disciplines-là. Euh, je pense que ça, ça rend le le rapport plus riche, euh, et en particulier dans, dans le, chapitre, donc on, le chapitre 5 qui traite de, de la demande euh, et des, des options qui passent euh, par la, la maîtrise de la demande en, en énergie, en, en biens, en, en matière. En terre, euh, etc., et puis dans le chapitre aussi, euh, le chapitre 13 sur euh, les, les politiques et, et institutions où il euh, y a un, un travail euh, interdisciplinaire avec les, les sciences humaines et sociales non économiques euh, euh, qui, qui apporte euh, beaucoup à, ben à oui, l'analyse. C'est
1: fondamental parce que si, si euh, enfin, c est, c est toutes ces tous ces faits toutes, tous ces, doivent bien être mis en œuvre dans les politiques publiques et acceptés par les citoyens. Donc c'est forcément une, une, un, un dialogue, enfin c'est un, une sorte d'agora où on, on doit se mettre d'accord et, et agir. Donc il faut que les scientifiques aussi comprennent quels sont les leviers d'action côté euh, euh, sciences sociales et vice-versa. Et, vice versa. et c est, c est, c est, le parallèle est intéressant, parce qu'en entreprise, le, le sujet climat force aussi des dialogues entre services qui, peut-être, n'existaient pas auparavant, que le directeur d'aider parle à la com, bon ça, ça se faisait certainement, mais parce qu'il faut bien expliquer, même en interne, quels sont les changements, mais à la finance, au marketing, pour la conception des projets, aux achats, etc. Donc, tous ces liens sont... Enfin, tout, tout est interdépendant, finalement. Et c'est comme dans une micro-société comme une entreprise ou dans une macro-société comme un pays. Euh, on doit pouvoir trouver des solutions en se... avec cette interdisciplinarité qui est relativement nouvelle, peut-être.
0: Oui, oui, en, en recherche aussi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est en train de se construire et, euh, et de monter. De l'importance des, des doubles formations. Alors, euh, on arrive euh,
1: bientôt à la fin de ce podcast, mais j'ai quand même une, une question de communicante, parce que je, je, je suis dans la com, et je, je m'afflige parfois de, de messages concernant le, le, le climat qui pour moi, euh, sont clairement des freins volontaires ou pas euh, à l'action, euh, de type, euh, effectivement, les solutions techniques sont encore à inventer, ne vous inquiétez pas, ou, euh, ou euh, il nous reste à émettre euh, 400 gigatonnes, ça, je trouve ça énorme. Ah, ben, si ça nous reste à émettre, tout va bien. Voilà, je me dis, bon, on va peut-être... Éviter de comprendre l'autre partie de la, de la phrase, finalement. C'est comme une autorisation à émettre. License to kill, en fait. Hein, voilà. euh, ou alors, il reste euh, 10 ans, 53 ans. Là, avec le nouveau rapport, le, 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 il nous reste 3 ans, euh, a été partout. Donc, j'ai toujours l'impression que bon, bah, c'est encore 3 ans à, à rien faire, parce qu'on va s'y mettre l'avant-veille, la où euh, on doit atteindre notre max des émissions en 2027, et puis baisser, on se dit « bon, bah, on, on s'y mettra euh, finalement dans quelques années euh, ». Que, que, comment, comme, mais entre, entre l'alerte euh, qui finalement ne déclenche pas l'action et l'optimisme euh, un peu béat qui finalement repousse l'action à la génération suivante, la génération du décideur ou la génération euh, voilà, où vous les jeunes vous ferez ça plus tard, <rire> voilà. comme, que, quel est, euh, même si ce n'est pas votre spécialité, j'entends, je, mais euh, comment, comment trouver des narratifs qui, qui, qui déclenchent l'action et qui ne paralysent pas de peur non plus
0: euh... <rire> Alors je... là aussi, vous, je me sor... vous, <rire> vous, vous me sortez de de, de ma propre expertise. Euh, J'ai effectivement vu, comme vous, partout cette histoire d'il nous reste trois ans pour avoir un monde vivable ou quelque chose comme ça. Mmh. Avec finalement, de façon assez paradoxale, euh, des interprétations complètement. Alors ces trois ans, c'est pas dans le rapport. Hein. Mais euh, oui, d'où sortent euh, Ces trois ans.
1: J'avoue. Interprétation
0: médiatique. Euh, ouais. Ouais. Ça, alors, il y a tout un, sans, un, sans tout
1: un podcast sur les médias qu'il faudra qu'on fasse mais c'est peut-être pas celui-là mais on est d'accord
0: oui tout à <rire> ouais. fait d'ailleurs il y a des éléments de, dans la littérature scientifique sur euh, le, le traitement du changement climatique ouais. par euh, par les médias euh, et sur le, le rôle des médias Donc, oui euh, je les vous tout à fait des, vu et si vous et... le souhaitez euh, des, des éléments euh, dans et c'est prévu d'étudier ce sujet euh, um, sur ce podcast mais, et, euh, ouais. et sur euh, ces trois ans avec euh, des interprétations qui vont dans les deux sens euh, et qui sont tous les deux des discours de l'inaction ou de l'action hein, euh, minimale. Il y a un côté « Ah, euh, il nous reste trois ans, tout va bien, ne faisons rien », et puis il y a aussi le côté « Ah, euh, trois tard, ans, euh... c'est trop tard, et donc on n'y arrivera jamais, donc euh, ne faisons rien euh, ». Euh, et, et, voilà. Je pense qu'on n'est pas dans une situation où il reste trois ans pour agir, on est devant des décennies euh, d'actions exigeantes et transformatrices, euh, de euh, nos sociétés, nos économies, euh, et, et, et c'est ça euh, dont on parle, hein, c'est des décennies euh, de, de transformation. Euh, il n'est jamais trop tôt pour agir, hein, on est dans une situation où on mesure déjà euh, un changement euh, climatique, on est sûr qu'il est dû euh, aux activités euh, humaines, et on mesure déjà des effets négatifs partout, euh, dans le monde. Mais comme vous disiez, on mesure aussi des effets positifs, donc on voit que si on agit,
1: on peut aussi euh, atténuer, disons, pas, 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 pas renverser la tendance,
0: mais atténuer les effets. Alors, il y a des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Euh, par contre, euh, chaque euh, émission euh, supplémentaire, bah, c'est des effets... Euh, supplémentaires du changement euh, climatique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tôt pour agir. Il n'est aussi jamais trop tard pour agir, dans le sens où on n'est pas, on, on pas aujourd'hui dans une situation où on serait avant un seuil où tout va bien, et puis que quand on a atteint ce seuil, rien ne va plus. En fait, on est, enfin, les, les impacts oui, du changement les points de climatique, c'est euh, ouais. vraiment chaque fraction de degré, mmh. c'est des effets euh, supplémentaires qui deviennent de plus en plus compliqué à gérer parce qu'ils se cumulent parce qu'ils sont plus généralisés, ou plus fréquents, euh, ou plus intenses parce que ou... les extrêmes euh, deviennent de plus en plus fréquents euh, de plus en plus euh, intenses. Ce qu'on sait euh, c'est que du fait des du, des émissions qui sont déjà euh, Accumulées dans notre atmosphère et de celles qui vont venir dans euh, les années qui viennent, parce qu'elles ne vont pas être à zéro euh, immédiatement, le changement climatique va se poursuivre et les, les effets vont continuer à augmenter euh, pour euh, les, quelques générations euh, encore, ouais. pour une vingtaine, euh, vingtaine d'années. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'adaptation. Euh, à ce climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer, on le sait, euh, et que par contre il y a aussi euh, une urgence à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les effets les plus graves, éviter d'aller euh, à, à des niveaux où... Euh, Effectivement, les Point de non on, retour, on, ou, on, ouais. on a des effets majeurs avec une menace sur ouais. la sécurité alimentaire, pour ouais. la santé humaine, pour, et, et donc c'est pour ça, et parce que les, les transformations dont on parle, c'est des transformations des villes, des infrastructures, des, et ça prend du temps à se mettre en œuvre, et c'est pour ça qu'il faut accélérer dès maintenant.
1: Oui. Et, et finalement, comme là, on a beaucoup parlé du climat, mais évidemment, tout est lié. Et si on parle de, de, de biodiversité, de, de santé, etc., tout est, tout est cumulé. Donc les, les effets positifs d'action de, de, climat pourraient peut-être encourager de, de la rapidité. Je me dis que ça peut être ça aussi, le, le nouveau narratif, c'est de de ne plus parler juste, entre guillemets, juste hein, de, de l'ours polaire pour parler euh, de la santé des enfants. Et, et, et ça peut-être que ce serait un narratif intéressant à, à commencer à mettre en œuvre pour, 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 pour finalement agir par égoïsme, peut-être, mais n'empêche euh,
0: euh, avec un effet euh, plus, plus rapide il ne s'agit pas de sauver la planète ou les ours polaires, il s'agit de sauver nous. Hein. Ouais. Mais, mais le narratif des ours polaires ou des pandas ou des. Bah, Peut-être euh, pas de sauver, c'est de euh, permettre un niveau de vie euh, décent pour euh, l'ensemble voilà. de l'humanité et, et des êtres vivants. Euh, sur, euh, Dont on fait, partie, donc si on on fait partie, nous faisons partie des écosystèmes. On tout, tout à fait. Un petit peu. On en dépend.
1: Non, non mais c'est la grande question des, des narratifs de l'action. Et, du, et des nouveaux récits. Euh, alors, on a deux questions euh, récurrentes pour clore ces podcasts. Euh, L'une, c'est pour euh, euh, permettre à ceux qui nous écoutent de se mettre en action euh, eux-mêmes. Donc, cette question métaphorique euh, ou à prendre un pied de la lettre, c'est si vous aviez, Céline, un conseil à donner à quelqu'un qui veut changer le monde depuis sa chaise de bureau,
0: ce serait quoi Levez-vous Oui Sortez de <rire> votre bureau Allez parler euh, à vos collègues, coordonnez-vous euh, dans des actions collectives pour euh, faire advenir les transformations euh, dont on parle à, à l'échelle de, euh, de votre monde professionnel et pourquoi pas euh, plus largement euh, là où vous viviez, euh, sur les sujets sur lesquels vous êtes euh, impliqués. Donc oui, levez-vous et parlez-vous. Et, 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 et soyez un collectif Et organisez-vous euh, voilà. collectivement. <rire> et voilà. Très bien. Et la toute
1: dernière question, c'est une question inspiration. Euh, Est-ce que vous pourriez partager avec nous une œuvre J'aime bien dire œuvre parce que ça laisse toute liberté de, de, de penser à ce que c'est que cette œuvre pour vous, qui soit vous a marqué, a été votre déclic ou peut-être une œuvre très récente, mais qui, qui vous marque et que vous aimeriez partager
0: Alors, euh, je pense qu'on a, a tous un rôle à jouer dans, dans ces transformations dont on parle. Je pense que l'art, il a un rôle aussi euh, à jouer mm. pour euh, nous, nous montrer des futurs euh, désirables. Euh, et euh, alors moi, il y a... Y a euh, euh, une chose qui, qui m'a euh, beaucoup touchée, c'est euh, les cités végétales de euh, l'architecte Luc Schuiten, qui est un architecte belge, euh, et c'est donc des, des cités euh, où, où la végétation est, est intégrée euh, de façon organique euh, aux, aux villes, et je trouve que c'est très poétique et, et, et très beau, et finalement... Euh, c'est sans doute des villes dans lesquelles il fait bon vivre et dans euh,
1: des villes dont on a envie euh, oui pas,
0: pas tout à fait des villes qu'on qu a dans lesquelles on a envie de vivre qu'on a envie de construire euh, donc c'est une première chose et puis euh, j'ai alors même si finalement l'art a aussi d'autres fonctions et, et ça m'arrive d'être touchée sur sur d'autres sujets et de sortir la tête de, de la question <rire> du climat grâce, chanceuse grâce à, à l'art euh, mais pour ouais. pour revenir à notre sujet il y il y a un livre que, que j'ai lu récemment alors je crois pas qu'il ait été traduit en français mais euh, il s'appelle le ministère du futur c'est un livre de Kim Stanley Robinson qui est euh, situé dans un futur proche en fait où il euh, y a une institution euh, mondiale qui est créée qui s'appelle le ministère du futur et qui a pour euh, mission de défendre les générations futures et les non humains euh, et euh, le livre euh, suit, alors il y a plusieurs personnages mais notamment la directrice de euh, ce ministère du futur et on, on suit euh, euh, ses interrogations sur euh, les modes d'action on suit euh, l'évolution euh, du, du monde et, et de cette institution et puis d'autres acteurs aussi euh, c'est ni catastrophiste ni naïf euh... Le premier chapitre est extrêmement frappant. Euh, je peux pas en dire plus parce que oh je pense que ça dévoilerait trop. Euh, mais c'est euh, euh, voilà, c'est finalement un, un futur proche euh, euh, qui, qui nous dit peut-être quelque chose sur ce qui pourrait se passer ou pas. <rire> une prospective euh, voilà. et qui
1: peut aider à se projeter aussi quand on se rapproche de, de, de ce récit, même s'il est peut-être un peu... On ne sait pas si c'est une utopie ou dystopie à ce stade,
0: mais, euh, mais en tout cas, on peut se projeter... Euh... C'est entre les deux. et C'est bon. ça qui me semble intéressant. C'est que c'est ni catastrophiste, ni naïf. Euh, et... Ça, pour ça, ça m'a paru euh, original et, et, ça, et ça, oui, ça m'a touché. Merci, euh, merci de ce partage en tout cas. Merci pour euh,
1: votre temps, ce que vous êtes très demandé et, et j'ai envie de dire et heureusement euh... <rire> que vous êtes très demandé, ça veut dire que l'intérêt euh, est là. Merci beaucoup Céline. Bah, merci beaucoup euh, pour euh, ces échanges.